0: Eclesiastés 3 al noche estamos Y quiero hablar de que todo tiene su tiempo Para todo hay tiempo Dice versículo 1 hermanos todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su qué Su hora eh, El escritor de este libro es Salomón El hombre más sabio que ha habido sobre la faz de la tierra Lo escribe en su vejez si era sabio porque Dios le dio sabiduría en su juventud cuanto más con la experiencia y los años y lo que había visto, lo que había vivido, lo que había observado No necesariamente la vejez te da autoridad porque hay quienes han vivido una vida desperdiciada, una vida perdida Y no porque son viejos tienen buenas experiencias podría ser una, una vida completa y viejos pero con una mala experiencia pero en este hombre había sido capacitado por Dios Y aún ahí él había cometido graves errores Que en su vejez mira hacia atrás Y reconoce todas las faltas y nos está aconsejando Para que no hagamos lo mismo A ver si alguien dice amén Todo tiene su tiempo En la vida Vienen tiempos buenos y tiempos malos, son periodos, eso es en lo personal, eso es en, eh, en la familia, eso es eh, eh, en un país, eso es en una iglesia eh, En mi vida yo no soy un ancianito pero ya viví algunos años y he, he tenido etapas en mi vida eh, que eran difíciles, eran feas pero pasaron que en ese momento era pensado no esto ya se acabó, esto ya, ya, ya no tiene solución. Pero eran tiempos que tenían su hora que ya iban a suceder y no es placentero pero tengo que vivirlo, asimilarlo y aprender. El argumento de esta sección gira alrededor de la repetición de la palabra tiempo. En el versículo 1 al 8 habla del tiempo En el versículo 11 dice todo lo hizo hermoso en su qué Tiempo el 17 y dije yo en mi corazón al justo y al impío Juzgará a Dios porque allá hay un que tiempo para todo lo que se Quiere y para todo lo que se hace para todo hay tiempo y Viene su tiempo también se repiten las frases como he Visto o vi en el versículo 10 véalo Dice, yo que dice, hermanos? He visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. El 16. Dice, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, ahí que vio iniquidad. 4.1. Me volví y vi todas las que... violencias que se hacen debajo del sol y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores Y para ellos no había que hermanos consolador También otra frase es he conocido 3.12 Si ¿Sí me están siguiendo hermanos no quiero aburrirlos con esto pero quiero que vean Tiempo he visto o vi y he conocido 3.12 yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. 14. He que más he entendido que todo lo que Dios hace será que perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Lo que está destinado, lo que Dios destinó, nadie le puede añadir o quitarle. ¿Y lo hace quién? Lo hace Dios. Para que delante de él teman quienes los hombres también otra frase dije en mi corazón 17 y dije yo dónde en mi corazón está ahí conmigo hermanos Amén. el 18 léalo conmigo también dije dónde en mi corazón en su pensamiento en su mente se dijo a sí mismo por ejemplo en el 17 dijo en mi corazón al justo y al impío juzgará a Dios porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. 18. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres. Para que Dios los pruebe. Y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Bueno, palabra de Dios. Eh, Salomón aduce que Dios ha determinado un tiempo. Para todo, para todo. Por eso dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad, versículo 11, en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastes 3:11. Uh, aún la injusticia la hizo Dios. Y opresión la, la permitió Dios, la hizo, la hizo Dios porque tenía propósitos Todo ello es parte de la eterna inmutable e inescrutable providencia de Dios Óigame y él decide por todo lo que ha visto Que todo el trabajo de una persona sin Dios sea inútil Versículo 9 están ahí hermanos Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que qué, en que se afana y hermano llega al punto donde dice para qué tanto trabajo para qué tanto esfuerzo. Él ya había hecho todo lo que hizo, llegó a tener riqueza, llegó a tener, eh, eh, cometió el error gravísimo de, de, de tener un montón de concubinas y, y, y tenía pues mucha sabiduría, mucha fama, mucho poder, y llega a la conclusión de qué sirve todo, pero no es que estaba amargado, sino que él quería presentarnos a nosotros de qué sirve todo lo que hacemos si no lo hacemos en Dios. Para la gloria de Dios. Si lo hacemos solo para nosotros, por nosotros, es en vano. Es como en el Nuevo Testamento. Cuando dice: ¿De qué sirve el hombre si gana todo el mundo y pierde qué? Su alma. Y él dice: Ahora sí voy a disfrutar. Y dice: per... tonto: Y se Hoy vienen a pedirte tu alma. Hoy te mueres. Y por lo que has trabajado, ¿para quién será? Entonces, no es que sea malo trabajar, no es que sea malo vivir uno la vida y disfrutar la vida. El problema es que si la vivimos sin Dios. Es vano, es por gusto, síganme hermano y entonces aquí en este capítulo 3 Se está argumentando que todo hay tiempo, todo tiene su tiempo, todo en las manos de Dios Y si vas a vivir la vida, vívela, vívela en, la, en el camino de Dios dependiendo en Dios Descansando en Dios, esperando en Dios porque por todo lo que te afanes No vas a poder cambiar aquello que ya está determinado por Dios Otra cosa nada pasa por casualidad Todo lo permite Dios A él no le sorprende nada A él no le sorprende nada Pero todas las cosas que pasan Pasan por algún propósito Me están mirando como de qué está hablando Pastor no es filosofía es Biblia Porque si no nos ubicamos hermanos Nos desanimamos se nos quita la esperanza, la fe, el gozo y hasta podemos renegar de Dios Que cómo es posible que Dios permita esto y por qué puede hacer estas cosas Eso es el argumento que está tratando de presentar Salomón Entonces el primer argumento versículo de, 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 del 1 al 8 es que todo tiene su tiempo Por eso comienza ahí en el versículo 1 dice todo tiene su tiempo Todo lo que se quiere debajo del cielo Versículo 6 también dice tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de que hermanos Desechar el 8.6 Eclesiastes 8.6 también Porque para todo lo que quisierais que hermanos hay tiempo. hay tiempo y qué más y juicio. y juicio Porque el mal del hombre es grande sobre él Aquí hay otro principio que no me voy a desviar porque quiero mantenerme en el tema pero dice para todo lo que quisieras hay tiempo. En otras palabras usted va a hacer tiempo hermano. ¿Sabe para qué? Para lo que usted quiere. Oh, yo no vengo a ganar armas porque no tengo tiempo. Si quisiera si pudiera. No voy a la iglesia porque no tengo tiempo. Porque no quieren. Porque si quieres jugar fútbol. Encuentra tiempo para jugar fútbol. Si quiere ir a pasear encuentra tiempo para pasear. Es como decir bueno no voy, no voy a participar de esta actividad de la iglesia. Porque no tengo dinero. Si fuera para ir a Disneyland y se le presenta la oportunidad. Pide hasta prestado Tenemos lo que queremos Obtenemos lo que deseamos ¿Mm? Hace años yo estaba comprando un carro Y no me gustaban los términos Que me estaban dando Yo, yo cargaba un carro semi nuevo, Pero quería cambiarlo por uno más nuevo Porque ya eran tres años Y dije yo antes de que se ponga más viejo Para ver qué puedo hacer Y no era buen trato y el vendedor me dijo claramente, bueno, ¿quiere carro nuevo o no quiere carro nuevo? Y así me lo dijo claro y pelado, porque si lo quiere, usted va a firmar y se lo va a llevar. Si no lo quiere, entonces estamos perdiendo el tiempo. Así. Yo le dije, pues sí tiene razón, le digo. Si yo lo quisiera tanto así, ¿qué me importa que me convenga o no me convenga? Me lo llevo porque me lo llevo. Por eso a muchos de ustedes los han enganchado. Entonces la primera regla para el que compra Hay reglas para los que venden Y hay reglas para el que compra Nunca muestre demasiado interés Por aquello que estás queriendo comprar Empezando por ahí Hay que saber salirse, irse Hello Bueno para eso le digo no me quiero desviar Pero uno hace lo que uno quiere A ver repitan conmigo como niños de kinder Uno hace lo que uno ¿qué? quiere Amén eh, al usar las palabras lo que se quiere Se refiere a todos los actos deliberados Y voluntarios de la gente para aquello que quiere La frase hebrea lo que se quiere siempre se usa para, para hablar de personas Y literalmente significa un deseo Lo que uno desea Isaías 58 13 no vaya ahí la gente responsable hermanos De sus actos voluntarios Ecclesiastes 3.3.17 Y dije yo en mi corazón En mi mente Al justo y al impío juzgará Dios Porque ahí hay un tiempo Para todo lo que se quiere Y para todo lo que ¿qué? se hace En otras palabras eres responsable De lo que hiciste Y lo que hiciste lo hiciste porque querías de tal manera que no puedes culpar a nadie porque fue un acto voluntario fue un acto eh, personal de tu voluntad y él dice no esperamos en su tiempo no lo hicimos en el tiempo de Dios aunque para todo hay tiempo pero hay cosas que lo hacemos no porque Dios lo tiene para nosotros sino porque nosotros lo queremos y como puede haber justicia puede haber también injusticia ¿Alguien está aquí? ¿O se, o, ¿O se están dando por aludidos? Yo sí me estoy dando porque pues, por eso estamos aprendiendo esto. ¿Amén? Salomón afirma que cada actividad tiene su tiempo preciso. Fíjense, interesante, en ese versículo 17, tiene un tiempo preciso, o sea, un punto en el tiempo y una hora. Y cuando habla de hora, no es que a tal hora. Sino la duración de aquel tiempo Eso quiere decir que cuando yo paso por Alguna situación difícil tiene su hora Ya llegó pero también no es eterno Tiene su duración Aquello mismo que vino míreme acá va a Pasar Porque todo tiene su tiempo y todo está Determinado por Dios Me están siguiendo hermanos Perder un ser querido es difícil y cuando llega su hora el punto en el tiempo es duro y cuánto dura el dolor Algunos puede durar meses años o quizás nunca se le va a quitar ya no es tan doloroso como al principio pero siempre es doloroso si nos ubicamos y nos ponemos a pensar de eso, nos derramamos lágrimas, nos ponemos a llorar. ¿Por qué? Porque eh, eh, nos trae nostalgia, nos trae buenos recuerdos, nos trae tristeza. ¿Sí o no hermanos? Pero el dolor en sí fuerte tiene un tiempo de duración. ¿Sí o no? Todo tiene su tiempo. Cuando han venido crisis a mi vida, a mi familia o personales o en la misma iglesia. A, a, a ver, pastor ¿qué va a hacer? Espérate, espérate porque... Llegó el tiempo, son etapas y a lo mejor hay que dejar que pase esa hora, que pase ese tiempo No sé cuánto Dios va a hacer que pase eso, si un, un mes, dos meses o tres meses o, o un día, una semana Pero yo tengo que descansar en saber que todo tiene su tiempo, todo tiene su duración y que Dios está en control Él es soberano, no desanimarme, no hacer locuras porque entonces vamos a sufrir más y Salomón había aprendido todo eso a través del tiempo que él había vivido A través de la sabiduría que Dios le había dado y estaba analizando su vida Y estaba diciendo todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, todo tiene su hora Y uno hace lo que uno quiere, uno hace lo que uno desea, si, si desperdicié el tiempo yo lo desperdicié. Ahora ¿cómo me aseguro que no desperdicie el tiempo, haga no lo que usted quiere sino lo que Dios quiere que usted haga porque enfrentados a lo que yo quiero y lo que Dios quiere A veces hay conflicto y terminamos haciendo lo que nosotros queremos En lugar de hacer lo que Dios quiere Bueno, él está presentando el argumento También ilustra su argumento Versículo desde el 2 hasta el 8 Después de afirmar generalmente que todo tiene su tiempo Salomón escribe un poema porque eso es lo que es. Ahorita no estamos traduciéndolo al español, pero en el original es un poema. Donde incluye, ponga atención: 14 contrastes que suceden a su propio tiempo. Es muy significativo el hecho de que Salomón haya utilizado el múltiplo de siete en opuestos diametrales. Se oponen uno al otro. Y que empezara la lista. Con el nacimiento y la muerte. El número 7. Sugiere la idea de lo completo. Porque el 7 es el número de Dios. Es el número de completación. De perfección. Y el uso de antónimos que se oponen. Es un estilo poético. Y eso es técnico. Se lo menciono pero no se preocupe. Conocido como el merismo. Sugiere la totalidad de las cosas. Eh, por eso dice así versículo 2 tiempo de nacer y tiempo de qué, de morir opuestos totalmente tiempo de plantar y tiempo de que arrancar lo plantado el número 3 tiempo de matar y tiempo de que de curar tiempo de destruir y tiempo de qué, de edificar y ahí va la, la, la contra porque hay una cosa pero tiene otra contra eh, a veces los incrédulos ah, oh, ustedes se han inventado ese asunto de Dios y de lo bueno. Se lo han inventado porque hay malo pues sí pero la Biblia dice si hay malo tiene que haber bueno Si hay Dios hay diablo si hay blanco hay, 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 hay negro es, es la ley de las cosas Están conmigo hermanos vea otro ejemplo ahí en el Salmo 139 Le digo eso para que el compadre no lo saque de onda Cuando le empieza a decir sus bueno, no lo dejamos ahí. Salmo 139, 2: Tú has conocido mi sentarme y qué. Es un estilo ahí en Salmos, ese es el ejemplo que estamos viendo. Has entendido desde lejos mis qué. Mis pensamientos, versículo 3. Has escudriñado mi andar y qué. Y mi reposo y todos mis caminos te son qué. Conocidos habla de conocer sentarse y levantarse de, de, de andar y de reposar son ejemplos hermanos de estilos de escritura pero son maneras de resaltar o resaltar más bien una verdad está conmigo hermano hay tiempos buenos hay tiempos malos hay tiempo de reír hay tiempo de llorar y eso es así en la vida hermanos Yo en mi vida he visto muchos seres queridos fallecer tíos Primos, sobrinos, mi hermano, mi papá. ¿Alguien está aquí conmigo? Y, y, y es parte de la vida, lo siento, pero todos vamos a tener a un ser querido que va a fallecer. También hemos visto un montón de niños en mi familia nacer. Oh, me están viendo que bien feo. Pero. Por más que me duele una situación no van a oír que el pastor Pará se fue y se pegó un balazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay tiempo para todo, hay tiempo para nacer, para llorar, para reír, para gozar. De tal manera que si yo ahorita tengo tiempo voy a escoger porque es un acto, dijimos, voluntario. Es un acto que yo sé lo que estoy haciendo porque lo que hago, eso lo que quiero, eso hago. Entonces yo a propósito he decidido disfrutar y gozar la vida. Porque no sé cuándo ya no voy a tener tiempo. Porque se me pasó el tiempo. Tiene hijos, disfrútelos. Tiene nietos, disfrútelos. Tiene a su papá, disfrútelo. Tiene a su mamá, disfrútelo. Tiene un hermano, peleese. Ah no, perdón, disfrútelo. Yo me pongo a pensar cuántas veces yo me, yo me peleaba con mi hermano o dije alguna cosa o no lo, no lo, no lo atendí, no lo, no lo traté bien, no hice un, ese cariño que debía haberle mostrado. ¿Cuántos le han pasado así? Pero ya es demasiado tarde. Porque todo tiene que su tiempo. Ay yo quería hacer aquello. Lo quería de verdad hacerlo porque si hubieras querido hacerlo, dice la Biblia, lo hubieras hecho. Porque uno hace lo que realmente, para que me entienda, quiere. ¿Qué está posponiendo usted? Acuérdese que todo tiene su hora. Todo, todo tiene un punto en su tiempo y una hora de duración. Sigamos. Eh, con eso no lo quiero desanimar, quiero animarlo hermano. Para que se ajuste, para que haga arreglos, para que también se, se fortalezca de sabiendo que así va a ser. Tengo que esperar que pase, que pase el tiempo, que me sane el tiempo porque todo tiene su tiempo. Ahora a pesar de que el significado exacto de algunas de estas actividades que se mencionan. Eh, no está muy claro. Salomón tenía la intención de afirmar que todas las labores de una persona. Sean constructivas o no, que todas sus reacciones hacia la gente, objetos y eventos suceden en su propio tiempo Vamos a ver algunas cositas aquí, el 2 y el 3, regresemos a Eclesiastés capítulo 3 hermanos Eclesiastés capítulo 3 Menciona algunas cositas de objetos, eventos que suceden en su propio tiempo los versículos 2 y 3 de Eclesiastes capítulo 3 La lista comienza con la referencia al principio y final de la vida Dos acontecimientos esto es importante Versículo 2 dice tiempo de nacer y tiempo de qué. Dos acontecimientos hermanos Sobre los cuales ninguna persona tiene control alguno Ninguna persona yo nací el primero de octubre de 1961 Yo no tuve control <ríe> ¿De cuándo iba a nacer? ¿Usted tuvo control de cuándo nació usted? ¿Sabe qué otra cosa no tiene control y es seguro de cuándo se va a morir? ¿Alguien está aquí? Sí. Mi papá murió a los 56 años Yo el primero de octubre cumplo 55 a la edad que yo tengo bien jovencito verdad hermanos Ahora que veo digo, mi papá murió joven 56 años Hello mi hermano 46 años Ahí estábamos platicando riéndonos Mi, mi hermana le ofreció un pedazo de pastel y mi, mi hermano se puso a reír Ay, Quieres que coma pastel y dice, si me voy a comer la hamburguesa estoy bien lleno Pum Y cayó y ahí se murió riéndose no tuvo control, tampoco usted, puede ser un accidente, puede ser un ataque al corazón, puede ser dormidito, yo no sé cómo, pero Salomón está diciendo mira que hay cosas en la vida que uno no tiene control, entonces no te mortifiques hermano. A veces yo estoy con mis amigos allá comiendo Que estamos en una buena comida Y yo estoy disfrutando y les digo bromeando Hermano si me muero después de esta Le dicen a mi esposa que me morí feliz Es la verdad Porque si estoy temiendo que a lo mejor me va a hacer daño Y que me va a venir un fulminante y que me va a morir No me lo voy a disfrutar, mejor me lo disfruto Y si me muero, me muero ¿Por qué? Porque para todo hay un qué Hay un tiempo determinado Había un hombre, un predicador famoso aquí en Estados Unidos Andaba regañando a todos los pastores. Que deben de comer vegetales. Que deben de cuidarse. Para todos acaba esto tiene esto. No, yo No coman eso, no coman aquello. Fíjense la ironía de la vida. ¿Sabe cómo murió? Yo andaba predicando en avioneta. Y se cayó la avioneta y así se murió. Bien saludable murió. Y el pastor que lo contó. Vivió 30 años más. Comiendo grasa, comiendo... Cosas que categorizadas como malas Hermano uno no sabe cómo se va a ir Ustedes no van a dormir ahora pensando en eso Ahora mi pregunta es más bien está viviendo Y disfrutando su tiempo haciendo lo que Dios Quiere que usted haga haciendo la voluntad De Dios agradando a Dios para quién está Viviendo para el diablo para usted o para Dios que callado se quedó mejor hablemos de Salomón verdad Salomón siguió refiriéndose a las acciones Deliberadas de alguien que comienza y termina con la vida vegetal tiempo de plantar y tiempo de qué De arrancar lo plantado de uno que toma y salva vidas humanas y construye y destruye edificios Quizás todo esto fue originado por el concepto del nacimiento y la muerte porque él menciona eso Dice tiempo de curar, tiempo de matar, tiempo de curar Tiempo de destruir, tiempo de edificar Tiempo de llorar, tiempo de reír Tiempo de endechar, tiempo de bailar O sea de tristeza y el baile considerado como el gozo Como el disfrutar algo, como el celebrar algo No la salsa y todo eso que usted baile hermano Está conmigo En el 4 escribe de las reacciones humanas Oiga esto las reacciones humanas a los conceptos de la muerte y la destrucción la gente experimenta en la muerte y la destrucción tiempo de llorar tiempo de luto y también lo contrario tiempo de reír tiempo de bailar actividades por medio de las cuales se expresa que hermanos gozo algo que se me hizo interesante a mí aquí en los Estados Unidos es que van y entierran a alguien y después todos van a la casa y tienen un fiestín. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Se van a la casa y ahí empiezan a comer todos y todo el mundo comiendo. Y, y me di cuenta que empiezan a contar historias de eventos en la vida del difunto. Y se ponen a reír. ¿Te acuerdas cuando? Ah, sí, me acuerdo. No, es que esto era tremendo. Déjenme contarles. Y están riéndose. Y uno dice: ¿Pero cómo? ¿Qué no deberían estar llorando? Ya lloraron. Ya lo enterraron. Ahora es tiempo de agradecer y gozarse. No de que se murió, excepto que haya tenido una buena aseguranza de vida, ¿verdad? Pero se ponen a gozar y a contar historias. De la vida de aquella persona porque eso ayuda también a sanar y a restaurar el dolor de haber perdido a aquel ser querido porque queremos recordarlo no como como que sufrió que estaba enfermo que se murió queremos recordar y queremos traer a memoria los buenos recuerdos que tenemos de aquella persona a veces nosotros hacemos eso a hablar de mi hermano, oh me acuerdo la vez que David esto, oh me acuerdo, No, oh, y, y me acuerdo a veces mi papá, a veces, oh te acuerdas cuando mi papá vino así venía y, y, y nos reímos. Nos reímos, ¿cuánto le ha pasado eso? De un acontecimiento feliz que vivimos juntos. Por eso uno también, aquí le voy a tirar otra. Tiene que aprender a hacer buenas memorias con su familia. Porque no sabe cuándo va a perder a un ser querido. Uh. Por eso ya hace como una semana me les fui para el Salvador. ¿Por qué? Porque mi mamá se me fue al el Salvador. Ella no pide permiso, ella no pregunta, ella se va y compra el boleto. Nadie le ha dicho que tiene a punto de cumplir 87 años. Solo se va. Y allá voy yo detrás para ver cómo está, si todo está bien... Y yo le digo mamá por qué no se trae alguien aquí con usted para que esté aquí con usted. No porque me hacen estorbo dice. Ustedes me lo traen para que yo los cuide. Después yo los ando cuidando a todos dice. Mejor aquí que me dejen sola. ¿Cómo la ve? Pero yo hago eso porque no quiero tener un de... <risa> El dolor de que ven yo quería ir con mamá para ir a cuidar. por bueno A ver qué estaba haciendo durante esa semana porque se queda un mes. No quiero que me quede ese mal sabor de que no siquiera fui a ver cómo estaba. Si ¿Sí me entiende hermano? ahora no me importa si usted me entiende o no Si no pudiera no puedo pero si puedo entonces es mi deber Y a ella le gusta que yo vaya porque yo haga, rento un carrito y la llevo para acá, la llevo para allá De lo demás está solo encerrada Y por lo menos yo quiero darle el gusto que por esa semana sacarla para ir para que vaya donde ella quiere Llevarla al mercado, llevarla a comer unas pupusas por allá Ir a comer allá al puerto, eh, eh, ir al río allá con su familia Al cerro, allá aquella sierra, que, pues ¿cuándo va a ir ella? Ah pastor usted se ha vuelto sentimental O simplemente estoy diciendo pronto mi mamá se me va a ir Hay que ser también realista Porque para todo hay tiempo ¿Le dolería a pastor si se muere su mamá? Sí pero también diría pero ya vivió, ya tiene 87 años No es que no vivió la vida, no es que no la disfrutó ¿Alguien está aquí hermano? ¿Quiero que se muera? No Pero sé que para todo tiene su tiempo Hey a propósito A lo mejor yo me muero antes que ella Porque nadie sabe porque hay dos cosas que no tengo control ¿Cuáles son? Cuando nazco Y cuando muero Yo soy responsable de lo que hago Durante esa hora Durante ese tiempo ¿Alguien está aquí? Pastor pero usted se está acabando ¿Acabando de qué? También usted me dice pastor eh, eh, no, no se acaba usted así no se desgasta que esté viajando tanto pues también tú estás desgastado compa Y eso sin hacer nada imagínate Lo que estoy diciendo que de todas maneras usted está siendo más viejo se está desgastando se está enfermando igual que yo Pero yo quiero usarlo para la gloria de Dios y haciendo lo que Dios quiere que yo haga Para cuando me llegue mi tiempo hice todo lo que quise pero no basado en lo que yo quiero, sino basado en lo que Dios me dirige a mí que yo haga. Y es la, usted tiene que hacerse esa pregunta también. Estoy viviendo mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Haciendo lo que Dios quiere, lo que yo quiero. Porque usted está haciendo lo que usted quiere, que bueno, porque cada uno hace lo que quiere. Pero al final del día, ¿de qué le sirvió vivir? ¿De qué le sirvió trabajar? Si lo único que va a contar es lo que hayamos hecho por la eternidad. Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Cómo está la familia Entonces él En el versículo 5 y 6 Nos habla de unas cosas que Cuesta explicar un poco Muchos estudiosos Han sugerido Varias interpretaciones Para explicar el significado de las frases Porque dice Tiempo de esparcir piedras Y tiempo de juntar piedras Posiblemente lo mejor es verlos como una referencia a reunir y rechazar materiales de construcción. Que es lo más natural para no estar pues violentando o inventándose cosas. Quizás está diciendo él hay tiempo de juntar para edificar y hay tiempo de olvidarse de edificar. Si ¿Sí está conmigo. No sé. Esto vincularía estos dos eh, eh, antónimos con la idea de construir. Que dice el versículo 3. Tiempo de matar tiempo de curar tiempo de destruir tiempo de edificar pero bueno también el versículo 6 dice que hay tiempo de guardar y tiempo de desechar está conmigo hermanos dice el versículo 6 tiempo de buscar tiempo de perder tiempo de guardar y tiempo de qué desechar mire se lo voy a decir así porque habla de, 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 de tiempo de esparcir piedras ¿Y tiempo de juntar qué? Piedras. Hay personas que trabajan toda la vida. Y trabajan y trabajan y trabajan. Y no comen, no salen, no se divierten. Y se mueren. <ríe> Nunca disfrutaron, esparcieron lo que habían juntado. Yo lo he visto. Y, Sa y Salomón aparentemente lo había visto. Que hubo gente... Que trabajó toda una vida guardando para su vejez. Llegaron a viejo y siguieron guardando para su vejez. ¡Pum! Tronaron. ¿Y a quién le quedó? ¿Para qué trabajó tanto? Muchos padres dicen, ahora oh, es que estoy trabajando y esforzando, y sacrificando para mis hijos. ¿Y por qué no les enseña mejor a trabajar a sus hijos? A, a, a esforzarse a ser ahorrativos Y usted mejor acabese todo eso ¿no? bueno. Si me retiro a los 62 años Me van a dar mil dólares Si me retiro a los 67 Me van a dar si mil me, quinientos Si me retiro a los 70 Me van a dar dos mil ¿Por qué me no dice eso pastor? Porque ya estoy haciendo cuentas cuando me voy a retirar. ¿Para qué? Para sacar al gobierno todo lo que nos ha sacado, hermano. Yo sé que algunos le van a dar más porque quizás han contribuido más. Todo es relativo. Pero hay gente que trabaja 70, 80 años. Nunca se tomaron el tiempo para disfrutar de tanto que se trabajaron. ¿Alguien está aquí? Me pasaba un dato, un hermano ahí me pasaba un dato, no voy a decir su nombre para no mencionarlo, pero me pasó el dato que si se retira a los 62 puede trabajar pero ganar solo cierta cantidad. Si espera a los 65 entonces ya puede trabajar lo que quiere y ganar lo que le dé la gana que no hay ninguna multa. Entonces yo estoy pensando 65, 65 me, me, me graduó, me voy a graduar pero para ir al cielo ¿no? Pero esos son planes hermano y, y usted dice el pastor estaba planeando los 65 Y se murió a los 60 Sí, Bien podría suceder Porque uno planea Uno pone Dios dispone Y la mujer descompone Solo los hombres se rieron ingratos Hermana no le debe comer a su marido Están aquí hermanos es tiempo de, de guardar sí. Pero también es tiempo de desechar. Mire. Eh, cuando yo pienso salir a pasear. A hacer una vacación o algo. Es, ahí es tiempo de guardar. Entonces yo. Cuando yo salía así. Cuando las cosas estaban bien apretadas. Y salíamos todos como familia. Yo guardaba. Y yo decía. Ok. Cuando yo venga de la semana. O dos semanas de vacación. Toca pagar la renta. Yo guardaba lo de la renta Y hay que pagar estos miles, Hay que dejarlo guardado Y yo decía bueno esto es lo que tengo Y yo me iba y remataba Todo eso que tenía Hay gente que va Y como no planea no guarda Solo desecha Ya que vienen de Disneyland y que gastaron 700 dólares Vienen diciendo y ahora cómo voy a comer Y yo decía no yo lo voy a ir a rematar, a gastarlo Y no voy a venir preocupado ni afligido Que me gasté la renta o el diezmo Ahí se lo dejo nomás Hágalo así hermano Ahorre, guarde Para un día irse a rematarlo Amén A ver, compre, comamos aquí, comamos allá Vamos acá, hagamos esto Y cuando se acabó eso, se acabó, ya porque lo demás no era menso Yo lo dejaba guardado en la casa Y Lo ponen en el banco Eso es lo que muchos de ustedes hacen Porque van y meten al Y tengo no tienes y lo debes Llega el primero Y ya no tienes para la renta Casualmente te corren el 30 Y hay hermano Pastor no tengo para la renta Es que el viernes me quitaron el trabajo Pero es sábado papá Ese no, el viernes tuvo que haber sido Para dentro de un mes ¿Ah? Pero que me está diciendo a mí Que no, no tenías ni el ajuste de la renta Y lo que te pagaron ese viernes Ya con eso pagaste la renta Ni para eso tenías Porque no aprendiste que hay tiempo de Guardar Y también hay tiempo de que Desechar pero no puedes desechar Si no has aprendido a guardar Ahora me miraron más feo Hermano si sí se puede Mire cuando yo era cómo le puedo decir Cuando yo ganaba menos pues era más joven Ganaba menos Sabes que yo ahorraba más ¿Cuántos han vivido así? Porque uno sabe que no tiene tanto acceso A ganar mucho dinero Uno empieza a guardar A menos yo lo he visto aquí en la iglesia lo he visto A veces los que ganan menos Son los que más tienen Y los que ganan más son los que más derrochan porque creen que tienen No, Acabo que ahorita viene el cheque Y con ese cheque pagamos todo Y ¡pum! te quitan el trabajo por dos tres semanas Y ahora andas pidiendo Guarda Porque todo hay tiempo Hay tiempo para ganar dinero Y hay tiempo también para cuando no te, te hace falta el dinero oh. A veces mis hijos me decían ¿Por qué no decirlo? Ay papi tú eres muy tacaño le dije, ¿y cuándo les ha hecho falta algo? Porque soy ahorrativo, no tacaño, ahorrativo es que nunca les falta nada, porque no importa cómo esté la situación, siempre hay algo guardadito ahí para que no les falte nada. Entonces no me digas que soy tacaño, soy cuidadoso como gasto el dinero, porque no tengo tanto dinero. Tiempo para guardar. ¿Y tiempo para qué? Para desechar. Yo les dije hace como 20 años <ríe> O 15 no me acuerdo Cuando cumpla 55 Me voy a comprar un Mercedes Benz Y ya se me acercó el tiempo Pastor, y lo va a comprar? No sé todavía ¿Y por qué no lo haría? Por ustedes chimposos criticones Porque en realidad no es ni del otro mundo con un down payment y 300 dólares al mes te dan un Mercedes Benz. Pero bien que el chamaco que anda ahorita con un Mercedes Benz allá afuera. Nadie dice nada, hasta le dicen. Ah, qué bendición, qué bonito carro. Pero se lo compra el pastor. Ya viste que se agarró un carro. Yo creo que se está clavando la ofrendas. Bueno, lo digo eso para decirle esto. véame si me lo voy a comprar más vale que lo compre pronto porque el tiempo se me está yendo y hay tiempo de ahorrar y de cuidar pero es tiempo de decir hay que gastarlo ya por eso, por eso mi mamá se va y si es posible dos veces al año se va ¿Por qué? porque ella sabe que no tiene mucho tiempo y lo poquito que ahorro que hay. Que, que... Ah, mamá, le digo, usted siempre anda llorando que no tiene. Lo que pasa es que tiene por ahí. Y después cuando va a comprar los pasajes, y, y allá cuando llego allá me dice, toma, me dice, te voy a dar este pisto. Pisto, dicen allá, pero no al trago. ¿eh? Es al, al dinero. Toma, me dice. Para que gastes. Por eso yo voy seguido. Pastor, ¿y no le duele quitárselo a la pobre señora? No, porque de todas maneras, ¿cuánto tiempo le queda? Tiempo de ahorrar ¿Y tiempo de qué? Desechar ¿Alguien está aquí hermano? Sigamos eh, Ah ya se me fue el tiempo <ríe> Se me acabó el tiempo Salomón pasa de hablar de la demostración de afectos En el versículo 5 Exerces 3.5 Probablemente de un hombre y una mujer por lo que dice ahí quizás también viceversa. Luego escribe acerca de buscar una cosa o perderla. Y de guardar algo y desecharlo. Todos los contrastes de los versículos 5 y 6. Parecen sugerir el interés del hombre por las cosas. O su afecto por las personas. Leámoslo y no voy a comentar porque es obvio. Dice tiempo de esparcir piedras. Tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de que hermanos. Desechar. Y en el versículo 7. Puede referirse a acciones que se asocian con el luto. Porque habla mire de romper dice. Pero de romper los vestidos. Y tiempo de qué. De coser. No puede una romper piedra. Y de coser piedra. Porque las piedras no se cosen. Pero la ropa sí. ¿Alguien está aquí hermanos? Ah, Tiempo de hablar. También tiempo de qué. De callar. ¿Alguien está aquí? Se refiere al luto. Del versículo 4 dice, tiempo de orar y tiempo de reír, tiempo de enderezar y tiempo de bailar. Y, y hermano, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Mírenme acá. Mi primo, hace muchos años, ya posiblemente unos 30 años y si no más, accidentalmente había lavado su carro, su niño estaba adentro, de cuatro años. Lavó el carro. Y entonces él dijo bueno ya lo lavé, lo voy a mover un poco hacia atrás. El niño se había salido y estaba abajo del carro. Y mi primo accidentalmente mató a su hijo. De cuatro años. Yo recién convertido a Cristo, tiene que ser entonces 35 años casi. Y yo me acuerdo haberle preguntado a un hermano en la iglesia, le dije hermano esto pasó con mi primo y va a ser el funeral. Y yo sinceramente le dije ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo no puedo animar? Porque la gente piensa que en el funeral o en el dolor hay que decir algo, ¿verdad? Y decimos tonterías. ¿Qué le digo? Y el hombre sabiamente, hermano, jamás se me olvidó. Me dijo, hermano, Luis, no digas nada. No digas nada. Porque ¿qué le vas a decir? ¿Te comprendo? Tú no tienes hijos. Y además no lo comprenderías. No solamente asesinó a una persona pero es su propio hijo También mi primo era chamaco, joven, igual Me dijo solo ve, siéntate, acompáñalo y cállate Tu presencia ahí lo va a fortalecer No tienes que decir, no tienes que hablar nada Hermano esa, ese consejo lo he cargado por toda la vida Yo sé que soy pastor y yo sé que a veces algunos de ustedes han pasado por dolor Yo he estado ahí con ustedes, si se han fijado no hablo mucho porque, ¿qué le puedo decir? He orado por ustedes. Estoy ahí dándoles. El, el, y tengo que hablar algo en, en la funeral. Pero he sido cuidadoso. Porque a veces es tiempo de callar. Y hermano, nosotros estamos demasiado prontos para hablar. Y qué triste. Cuando hemos de hablar, no hablamos. Y cuando hemos de callar, no callamos. Alguien está aquí conmigo. Versículo 8 y terminamos Salomón termina su lista de contrastes Hablando de dos emociones básicas de la vida Tiempo de amar y tiempo de aborrecer La expresión más hostil de esto es lo último Dice la guerra y tiempo de qué? De paz Oiga Es de gran significado Que esta lista termine de alguna manera Como empezó Empezó con la vida y la muerte Ahora termina de dos antónimos que son la guerra y la paz. Sobre los cuales hermanos. Ninguna persona tiene control. Vean que estamos ahorita en elecciones aquí en los Estados Unidos. Y estamos en ataques terroristas y todo. Veanme acá. Y yo he sido también. Hemos hablado. ¡oh! ¿Qué está pasando en el mundo? Yo he sido culpable por tonto. ¿Sabe por qué? Porque en los 80 hermanos. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, estaba más convulsionado que lo que está ahora el mundo. Lo que pasa es que ahora en el tiempo le tocó al Medio Oriente. ¿Cómo estaba México hace 5 o 6 años? Y lo que me trajo a memoria fue que en el 80 y, Ay, qué fue en el 81, 82, no me acuerdo. Ayer lo estaba viendo en la noticia. El que intentó asesinar al presidente Reagan, porque le pegó un balazo, va a salir libre. Y por mucho que hablemos de Trump y que de Hillary y que todo y que, 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 que Obama, gracias a Dios que nadie ha intentado matar a Obama. Pero hace 30 años intentaron tronarse a Ronald Reagan. Y toda la gente en ese tiempo decía el presidente que, que todos recordaron el, el asesinato del presidente Kennedy Y ahora el gran presidente Reagan ahora le pegan un balazo se le llevan de emergencia Su, su, su guardaespalda queda eh, eh, este, lisiado Oiga hermano esos son tiempos difíciles Pero aquí estamos todavía Entonces ahorita la nación y todo el mundo está parte del mundo está pasando por tiempos difíciles Pero va a pasar no. Va a pasar Entonces no perdamos la fe y la esperanza Porque para todo Y todo tiene su tiempo En la vida hay cosas buenas y malas A todos nos suceden eventos en la vida Que están fuera de nuestro control Y debemos confiar oígame, en la providencia de Dios Amén Humanamente hablando pareciera que no vale la pena vivir pero Salomón llega a la conclusión que Dios todo lo hizo hermoso y que aún con todo lo malo que hay en este mundo todavía vale la pena vivir Ánimo Versículo 9 ¿Qué provecho tiene el, el que trabaja aquello que en lo que se afana dice él Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se eh, 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 ocupen en él todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que que hermanos. Alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de qué, De toda su labor vamos a comer pupusas. He entendido que todo lo que Dios hace será que. Perpetual hermanos sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante del tema a los hombres Versículo 15 leámoslo. aquello que fue que dice ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó Pero los que no habían nacido en ese tiempo pues sí se alborotan ahora pero nosotros ya lo vivimos nosotros ya lo pasamos Amén ¿Se acuerdan la época de los hippies? Muchos de ustedes eran hippies Un joven de hoy en día no lo entiende Y, y no me malentiendo estoy minimizando las cosas hoy, hoy decimos ay pastor qué está pasando con nuestra juventud Con la marihuana Hermano usted vea la historia en el tiempo de los hippies el problema es que todos esos locos quedaron arriba hermanos. No se bajaron nunca del avión. Son los vatos que tienen ahora mi edad. Hasta el presidente incluido. Y Bill Clinton de los que comenzaron con la marihuana. Por eso a veces hablan tonterías. Yo me acuerdo. Ese tiempo. Y ahora, ahora son los dirigentes. Ahora son los doctores, los abogados. Por eso todos esos viejos que usted ve son marihuaneros todos. Porque vienen de los 60 y los principios de los 70. Yo soy con eso promoviendo la marihuana, no me malentienda. Pero el joven de hoy cree que es en la mera onda porque fue un marihuana. Esto viene de 40, 50 años papá. Y algunos se van a quedar arriba. Van a andar de mensos ahí. Porque son mensos. Nosotros lo vivimos, lo observamos. Pero solo los mensos hacían marihuana. Pero nomás para que se aliviane de la raza aquí. En mayo ahora hasta me sorprendo. Si yo cuando vine a los Estados Unidos. La gente en la esquina se paraba a fumar. Y yo decía. Mira, aquí en Estados Unidos ni se esconden. Allá por lo menos se escondían los vatos que fumaban mota. Aquí no. Pero ahora ya no los veo. Ahora que es legal no los veo. Es que al hombre siempre le gusta hacer lo que es prohibido. ¿Alguien está aquí? Ahí los dejo para que mediten. El asunto aquí es que todo tiene su tiempo. Padre, bendice la enseñanza.